0: Суток с вами под Покрас. Это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, и сегодня в виртуальной студии со мной Богдан. Приветствуем. Николай. Доброго времени суток. И специальный приглашенный гость Роман.
1: Всем привет.
0: У нас сегодня сразу начнем с дисклеймера 18 ⁇ потому е -е что игра, которую мы сегодня будем обсуждать, непосредственно связана с некоторыми женскими частями. Да, Дел. и не
2: только с женскими. играми, скажем, прямо про хуи, поэтому <свят>
0: <свят> кто нежный, сразу можете <свят> перематывать. Она, правда, не вся про это, но есть некоторые элементы, которые будут всплывать. И у нас сегодня на разборе Kingdom Death Monster, ну и вообще в целом Kingdom Death. И поэтому мы позвали к себе Романа, поскольку он специалист в этом вопросе ссылочку на его группу ВКонтакте мы выложим в описании если вам интересно, заходите, посмотрите пишет факи по игре, обзоры Бека, там разборы различные, в общем, все что нужно настоящему фанату. Ну и наверное Роман, все-таки наша ру-комьюнити с этой игрой в основном сталкивается на моменте разглядывания офигительных миниатюр, которые выдержаны в... прям специально выдержаны в аниме-стилистике. Э, классные арты, классные миниатюры. Иногда приглядываешься, даже не понимаешь, из каких частей тела они там могут быть сделаны. Вот, вот, расскажи вообще, что это за игра, как она зародилась и кому принадлежит эта безумная идея.
1: Спасибо за слово. Если углубиться... Скажем так, в прошлое, в 2009 году, если не ошибаюсь, начали зарождаться эти идеи, а именно автор игры, выходец из Нью-Йорка, Адам Пуц, он захотел воплотить в жизнь свою мечту. Он захотел создать э, игру с элементами survival horror и э, элементами body horror. То есть, если э, имеются фанаты Берсерка, например, есть такое аниме про средневековое, скажем так, темная фэнтези. Э, мы фанаты. Вот. Да, мы знаем его. Все трое. Нам проще. Э, э, Берсерк — это... Скажем так, основная одна из основных стилистик игры, из Берсерка было взято очень много и это одна из причин, почему я вообще здесь, да? почему я с этой игрой был связан, хотя сам я не настольщик, никогда им не был, это моя была первая настольная игра вот такого вот уровня и для меня это все было естественно впервые. В 2012 году начинается кикстартер по, собственно, самой игре. И изначально проект запрашивал порядка 35 тысяч долларов на создание, но люди запледжили порядка 2 миллионов долларов. Для Адама... Ого. Да, для настольной <рех> игры это были очень э, не, немалые деньги. И Адам, он э, посчитал, что он э, слишком скажем так, у него были заниженные ожидания от игры. Он не ожидал, что на игру э, смогут вложить столько денег. И он пообещал, что он сделает, он по натуре перфекционист оказался, э, и он сказал, что я сделаю из этой игры собственно конфету. А... Прошло порядка трех лет, игра так и не выходила, то есть многие уже начали думать о том, что их просто кинули, что никакой игры нет, что все это красивые картинки, и дальше вот этих вот рендеров мы никуда не зайдем. К счастью, эти хейтеры ошибались, игра в 2015 году выходит, производит абсолютный фурор, не побоимся этого слова, и... Затем в 2016 году он начинает второй кикстартер, собственно, с обновленной версии игры, которую сейчас мы имеем, версии 1.5, с запросом порядка 1 миллиона долларов на дальнейшую разработку дополнения и прочего. Чтобы вы понимали, в первые 19 минут сборов игра собрала миллион долларов. А за... Сам период этого проекта, если я не ошибаюсь, это 20 дней на Kickstarter, И игра собрала порядка 12,6 миллионов долларов, то есть она стала самой прибыльной игрой на Kickstarter за всю историю. И этот рекорд он продержался до 2020 года, то есть, как вы можете посчитать, очень долго, пока не вышел Frosthaven. Ну, наследник Гломхейвена. Вот, собственно, вот. И на текущий момент игра, она действительно представляет из собой такую вот стилистику хоррорную. То есть мы можем видеть по миниатюрам, особенно там есть такая миниатюра с антилопой, есть миниатюра с фениксом. Сами вот эти вот выжившие, так скажем, их называют survivors, то есть мы их как бы определяем словно как выжившие эти выжившие они действительно относятся вот к такой вот берсерковской культуре то есть сама игра это такое первобытная с оттенками средневековья мрачная фэнтези
0: ты сейчас описал идеальную игру, в которую я хочу играть всю свою жизнь. Просто <смех> Берсерк, боди-хоррор, выживание в мире, который тебя ненавидят, вообще все просто Слушай, собрано. Ну
2: расскажи, пожалуйста, про сеттинг, потому что, например, человек со стороны, который смотрит, даже тому, кто фанат Берсерка, даже кто-то знаком с Берсерком, все равно тяжело понять, откуда там эти все козлы с человеческими лицами, там, с сиськами, и откуда там все эти. С -с -с сатаник в хоры с э, плащами из хуев, но вот это вот все, оно, типа, ну, достаточно таинственно выглядит, и поэтому вот интересно про сеттинг сам узнать.
3: У меня сначала есть один важный вопрос, очень важный. А это правда, что вот на моделях, первый, особенно первой редакции, у тебя, допустим, было различное белье и на модели можно было это менять?
1: А, более того, ну, то есть, отвечая на все вопросы постепенно, да, то есть, э, начнем с первого вопроса по сеттингу и вот собственно с обвесом, так сказать. Да. Начиная, да. Э, ну, отвечая на первый вопрос, э, значит э, сам по себе мрачный сеттинг, вообще сама вся игра, вот эта вся стилистика, Адам э, построил свой концепт на полной свободе авторов. То есть на сегодняшний день это очень редкий, я бы сказал, случай в игровой индустрии, где э, люди могут позволить себе абсолютное творчество, абсолютно творчество с точки зрения, скажем так, вот как вы выразились, да, вот изображение вот этих всех гениталий и прочего, но они, как это ни странно, все здесь имеет определенное значение, то есть эм, сам вот этот сеттинг, вообще мир, где происходит вот эта игра, фанаты Берсерка могут сразу уловить вот первую, первую нотку, то есть Вся, вся эта земля, весь этот мир, погрязший вот в абсолютной тьме, беспросветной тьме, где нету, в принципе, солнца, э, вся эта земля сделана из каменных лиц. Все эти лица, они по э, описанию, они разные. То есть вы можете себе представить, что вот... Весь ваш мир – это вот сплошные лица, которые там до горизонта тянутся, смотрят на вас, и вот это мрачное гнетущее настроение, с которого начинается игра, когда выжившие просыпаются на вот этом полу из каменных лиц, э, сдирают с глаз налипшую черную краску, непонятно, вам не говорится. Откуда это происходит? Откуда эти выжившие? Откуда эта краска? Почему рядом с вами находятся какие-то источники света? Что вообще происходит? Почему внезапно люди начинают жестоко умирать? Их начинает что-то убивать во тьме, и вы начинаете примерно скатываться в такой аналог безумия. Вы пытаетесь как-то выжить. То есть вся игра, весь ее сеттинг, она сводится к выживанию. И Почему, как бы важно понимать э, всю эту специфику, игра в первую очередь это не Wargame, это кооператив. То есть э, игра, вы играете против игры, грубо говоря. Игра будет стараться вас убить всеми возможными способами, а иногда вы будете убивать себя сами, если ваша удача, скажем так, находится не на той стороне монеты. Вот. Э, по, касательно второго вопроса, э, да, действительно, в игре. На огромном количестве ледников присутствует более 30 миниатюр выживших, которые отображают любое снаряжение из игры. То есть вот эта гора карточек, снаряжение, доспехов, различных там множества оружий, всяких там вещей, которые к оружиям не относятся, например, всякие барабаны, фласки, еще что-то. Все это можно... В прямом смысле надеть на своего выжившего, то есть сделать миниатюру, то, что я вижу, тем я и играю. Примерно так.
0: Ну, мы забежали чуть-чуть вперед. Но все равно было интересно. А, то есть, смотри, у нас получается, что сеттинг представляет из себя некий Dark Souls, в котором нам, по сути, ничего не объясняют, а ставят на место вот этих вот выживших, которые попали в этот странный мир. И просто ставят нас по факту, что вот мы в этом мире.
1: Абсолютно, абсолютно верное сравнение. Я как большой фанат вообще вселенной Dark Souls, лора этой игры. Игра действительно по сюжету, по своему развитию, это такой себе действительно аналог Dark Souls. То есть она вам дает какие-то объяснения на каких-то карточках, на каких-то событиях, но она никогда не, от, не раскрывает историю полностью. То есть вы все, невозможно даже иногда за всю игру, за первую, за вторую кампанию познать вот эти вот все азы. То есть в течение кампании вы можете попасть на абсолютно случайное событие, которое после, после прочтения у вас просто отвалится челюсть и вы скажете как это вообще могло произойти, как я мог об этом не знать раньше. То есть, вот, примерно настолько.
0: А тогда вытекающий сразу вопрос. Я часто видел э, миниатюры, где э, у дам, скажем так, выживших, или там, я не знаю, или, возможно, это были какие-то НПСы, у них было футуристичное оружие типа бластеров или комбинезонов или другого ну, явно сайфайной тематики элементы. Это просто некие, там, я не знаю, модели под ивенты выпущены, или это тоже часть сеттинга? вселенной.
1: Великолепный вопрос. Почему? Я сам был очень озабочен этим вопросом, когда покупал игру, потому что я не любитель sci в целом, я не любитель киберпанка, ну, то есть не очень, скажем так, меня все эти вещи тащат. И когда я это увидел, у меня действительно был вопрос, а вообще почему, зачем? Зачем это присутствует в игре. И хейтеры делали действительно основной э, уклон на то, что это не настольная игра, а это вот набор у таких вот э, колбасных девушек, да, с такими очень откровенными формами. И по большому счету игры там как, и, как таковой нету, да. Но очень важно разделять, что автор, сам, сам по себе бренд Kingdom Death, это вот как Apple. То есть многие люди считают, что Kingdom Death Monster — это и есть Kingdom Death, А эти вещи, они очень различные. То есть если Kingdom Death Monster — это игра... Сама, собственная игра Монстр, То Kingdom uh -huh. Death в первую очередь, это студия, которая занимается выпуском миниатюр для моделистов. А-а-а.
2: Вот это прям ты очень круто приоткрыл завесу тайны, потому что прям здорово. Здорово. Да, ну, мы это не
0: Да. Вот это правильно. А у студии еще есть какие-то проекты, кроме
1: монстра? На данный момент студия не может себе позволить другой проект. Они очень активно пытаются на самом деле продвинуть все, что угодно, кроме как не выполнять, скажем так, свои основные обещания, которые бейкеры ждут уже годами. Ну, то есть э, это очень щекотливый, очень больной вопрос вообще для людей, которые изначально вложились в эту игру, вложили очень большие деньги. Я лично заплэджил э, в основную игру на текущий момент уже порядка 2000 долларов. Это такой очень, э, очень для меня даже болезненный вопрос, потому что я просто не ожидал, что меня настолько попрет эта игра. Ну, то есть э, это что-то из ряда вон выходящее. Это вот... Я действительно никогда не видел таких игр, которые вот я бы на нее посмотрел и сказал, что вы знаете, пожалуй, я потрачу на них вот, -вот такое количество денег. Ну, вот просто потому, что нет. Никогда такого не было и, и вот опять. <как> ну, это так. Это шутка, конечно же.
2: Вот. 2000 долларов это прям внушительная сумма, я хочу сказать. То есть, ну, блин, даже хорошие такие фанаты Warhammer с большим опытом игры они не все могут похвастаться с таким объемом вложений в любимую игру.
0: Давайте, раз уж мы затронули вопрос денежных средств, сколько а стоит... можно? Ну, давай вот. я сначала. Я как,
3: раз, я, я как раз просто про денежные средства. Просто на сайте, именно на сайте, вот купить стартер, он стоит 400 бач... долларов, 400 баксов просто вот там 2000
1: появилось. Мне да, да, да. все верно. Изначально, я даже более того скажу, как только Kickstarter сам вышел в 2012 году, игра стоила на Kickstarter 100 долларов. Это я хочу сказать, что Адам, он на самом деле уникальный человек. На... Вот в мире настольных игр, в мире вот этих вот редакторов, я же интересуюсь в целом кикстартером, проектами, всегда их мониторю, даже если я не буду их покупать, мне просто интересно динамика, общение. Множество кикстартер проектов, они ориентированы на том, что они вам дают уже готовую игру, и как за то, что вы, грубо говоря, в нее пледжите, они вам дают уже готовые варианты того, что мы вам добавим это якобы бесплатно самом деле это было уже давным-давно продумано. Адам пошел по совсем иной дорожке. То есть, когда изначально Kickstarter запустился, игра стоила 100 долларов. И затем игра начала обрастать жирком. Она стала больше, гораздо больше этого проекта. То есть, она стала там в 4, в 5, в 10 раз больше. И игра постепенно стала стоить 250, 300, дошла до 400 долларов. Но люди, которые купили ее за 100, получили ее в полном объеме. И его основная uh -huh. философия, вообще, то есть и философия людей, вот я очень жалею, единственное, что я могу, о чем я могу жалеть в плане Kingdom Death, это о том, что я узнал о ней слишком поздно. Я э, получ... ну, вообще вложился в игру в 2017 году. Э, на тот момент, конечно же, игра уже перевалила за ценник 300 долларов, но... В целом это было не настолько критично, а как бы было важное желание. Но сам по себе Адам работает по интересной схеме. То есть вы либо поддерживаете создателя за символическую сумму, но вы можете быть уверены, что придется вам ждать довольно долго. Либо, когда этот контент наконец-то выйдет и все ахнут и побегут его покупать, за 100 долларов, конечно же, его уже не купят. Он будет стоить уже, как вы видите, 400 долларов. Вот примерно вот такой вот маркетинг от Адама Пуца.
2: Это как, ах, если бы я знал, влетел да, бы да, в
0: биткоин да. в тринадцатом да. году только в Kingdom Death. Да, сра сразу 5 стартеров покупаешь, и да. это, по прибыль даже получше, чем от биткоина будет. <свят> Давайте, раз уж мы финансовую сторону задели, то что вообще нужно новичку для старта?
1: Значит, что нужно новичку для старта? Первое и самое главное – это желание. То есть э, для того, чтобы это желание появилось, я позволю себе проспонсорить э, небольшой ютубовский канал, называется он Beasts of War, то есть ну как бы в, в, в звери ну, войны или что-то типа того, да. Uh -huh. э, изначально, когда я услышал про эту игру, про то, что у нее там есть Берсерк э, какие-то элементы игровые и прочее, как бы меня это все очень заинтересовало, я посмотрел на ценник, закрыл страницу и сказал. Очень хорошо, спасибо, но как-нибудь в другой раз. Потом я все-таки передумал, я решил посмотреть какие-то летсплеи, и среди горы абсолютно непотребных видео я нашел этот канал, я посмотрел, в принципе, первый год игры, как вообще ребята играют, как вообще проходит весь процесс, и это стало для меня переломной точкой. То есть первое и самое главное — это понять, нужно ли это вам. Готовы ли вы лезть в очень глубокую кроличью нору? Если да, этап желания мы, собственно, выполнили. Мы переходим ко второму шагу. Это финансы. <coughs> Действительно, игру позволить себе за 400 долларов на текущий момент может не каждый. И наилучшим вариантом приобретения этой игры, это ее покупка на Черную Пятницу. Черная пятница ⁇ это, собственно, день создания самой игры. Это день очень важный для самого автора. И в этот день он дает колоссальные скидки на все, в том числе на игру. То есть игру можно получить порядка за 325-350, где-то вот такая вот стоимость. С учетом того, что доставка будет из штатов бесплатная.
0: Ну, это уже ощутимая экономия. Считаю, ну, 100 баксов скидываю. Слушай,
1: как
2: интересно, а, то есть э, ты говоришь, что там даже игровой процесс таким образом построен, что он не каждому даже по душе придется
1: Безусловно. Во-первых, есть люди и на множестве игровых сессий я это выяснил, хотя игра и говорит о том, что гейммастера в игре как такового нету, да, то есть это не Бастфайндер, не прочие игры, где без гейммастера ловить нечего, но Сама игра, первый и... А, и это третий нюанс, к которому нам нужно подойти. Это английский язык. Игра официально не переведена ни на какой другой язык, кроме английского. Поэтому в игровой группе очень желательно наличие человека, который э, может свободно, более-менее свободно читать и переводить по-английски. Э, на самом деле, э, контент игры очень безумно интересно, я подтянул свой язык с Kingdom of потому что когда я читал некоторые термины, они вгоняли в меня в дрожь, в прямом смысле особенно это анатомия монстров и прочее, то есть я узнал для себя очень много нового, и в общем и целом, да, это три основных кам камня преткновения, желание, цена, знание английского, если ничего, ничто из этого не является проблемой, и вы к тому же можете быть фанатом Берсерка или Monster Hunter World, прекрасная игра. Эта игра создана для вас. Абсолютно целиком и полностью. Слушай,
0: если бы я задонатил в игру 400 долларов на старте ради стартовика, я бы тоже английский бы на зубок выучил. Ладно, раз уж мы тут все разобрали, давай тогда, собственно, к самому игровому процессу приблизимся, потому что как бы насколько я знаю, он очень специфический. Это, и насколько я понимаю, игра, настольная игра, которая совмещает в себе некие элементы скирмиша, компейна в виде прокачки, и при этом еще и там менеджмент, как в настольной игре. То есть это такая комбинация жанров.
1: — Безусловно. Первое, что важно понимать о самой игре, игра не просто так называется «Царство смерти» или «Королевство смерти», если угодно. Игра в целом про смерть. Что, в принципе, если заходить немного, скажем так, с точки зрения пролога. То есть представьте себе вот этот вот мир из каменных лиц. Вокруг царит необъятная тьма. На земле... Лежат люди. Представьте себе обычных э, людей возраста порядка 30 около того лет. Эти люди, они... Это тоже очень важный факт. То, что... Не, не верьте своим глазам. То, что это выглядит как люди, это не значит, что это люди. Это очень важно понимать про Kingdom Death. Вы просыпаетесь в этом мире, и вы не видите абсолютно ничего. Почему вы не видите? У вас на глазах налипла черная краска. Выживший издирает эту краску с глаз, пытается посмотреть вокруг и видит лишь горизонт необъятной тьмы. Про Kingdom Death очень важно понимать также следующий нюанс. Все эти люди, которые не люди, мы будем их называть просто выжившие, они. Ничего не знают. То есть представьте себе взрослого человека э, с разумом младенца, который только начинает постигать этот мир. То есть он ничего не знает про язык, про любовь, у него даже инстинкты не развитые. То есть это в прямом смысле чистый лист, который живет за счет того, что я вижу, я на это реагирую. Как только вот этот процесс происходит, он, вот этот мужчина, он видит женщину, которая подходит к нему, касается его рукой, и в этот момент он на каком-то инстинктивном уровне понимает, что это приятно, и что в целом они на каком-то глубоком подуровне, они друг друга начинают понимать. Почему так, пока неизвестно. Затем у нас из тьмы появляется некий монстр с красными светящимися глазами, огромные как танк, и начинает, в общем, всех этих людей, их там довольно много, начинает их в прямом смысле рвать на части. То есть отрывает им там руки, ноги, пожирает их целиком, особенно мелких. Никто ничего не может с этим сделать. Они просто вот беспомощные. Они вот взирают на то, как их убивают. Этот, собственно, мужчина, он в бессилии, в ужасе падает на землю. И начинает ползти от этого монстра прочь. Он нащупывает пальцами дыру в одном из каменных лиц, в трещину. Начинает тянуть ее рукой и вырывает кусок камня. Камень очень острый, холодный на... по ощущениям. И он понимает, что у него в руках есть что-то, что поможет ему продать свою жизнь немножко дороже. И он начинает яростно вопить во тьму. Вокруг него собираются остатки еще не съеденных вот этих вот выживших. И с этого момента начинается наша игра. Наш первый монстр это такой аналог пещерного льва. Называется он в официальном переводе White Lion, то есть Белый Лев. Выглядит он как обычный огромный лев, но с небольшим нюансом. Его... Передние лапы это не лапы, а на самом деле человеческие руки. Почему так, вы узнаете в ходе игры. То есть мы этот момент спойлерить не будем. И собственно вот с этого момента, с вот этого события, начинается сама игра. Начинается бой. И вам предоставляется собственно книга правил. Книга правил, более около 280 страниц, это книжка с правилами. Из них порядка 80 Страниц этой иллюстрации. Для новичка, как для меня, как вот для любого человека, это количество информации оно кажется реально неподъемным. Но его жена, как один из игровых разработчиков, она создала по отзывам многих игроделов один из самых идеальных, э, скажем так, э, Прологовых описаний правил вообще в игре в целом. То есть, там настолько это интуитивно написано, что даже вот человек, который не разбирается в английском, у которого вообще все очень плохо с настольными играми, вот настолько там это все вот, написано, разжевано, и он может вот понять, в принципе, что мне нужно делать. Вот как-то так.
0: Ну, что дальше происходит? То есть
1: происходит дальше. Да, это вопрос ну, действительно да. интересный, потому что мы же как бы подошли к этому самому интересному и резко оборвались. Значит, нам нужно... Первое, что вам нужно сделать, это собрать фигурки. На самом деле это несложная абсолютно Не -не -не -не, задача. Я... И... Да-да.
0: Вы... Именно... А, это... <laughs> я именно про игровую часть, то есть вот мы... Цель игры. Да-да, цель, цель игры.
1: Значит, наша цель игры, основная... Это, опять же, э, ну как, выжившие они не знают, что нужно сделать, но они явно понимают, что умирать им не очень-то хочется в этой всей ситуации. И вы начинаете вот эту битву со львом. А как построен игровой процесс? То есть идет вот эта вот здоровая такая доска игровая, которая разделена на клетки. Помещена как шахматами, то есть есть буквы, есть цифры, но, честно говоря, никто это не использует. То есть все выглядит очень интуитивно. Монстр находится всегда в центре доски. Выжившие вам показывают на диаграмме, где расположены вообще вы, ваша позиция на этом поле стартовая Вы располагаете этих выживших на поле вы, вам даются так называемые гиры. То есть у вас есть э, ди, такой планшет, состоящий из 9 клеток, на котором располагается оружие, броня. Стартовое э, снаряжение этих выживших ⁇ это вот этот найденный камень. Ну, даже не найденный, а основополагающий камень, как многие считают. И набедренная повязка, потому что бегать уж совсем не прикрытыми, автор посчитал, что это будет, ну, совсем не камельфу. Вот. И игровой процесс строится вокруг следующего, то есть когда начинает свой ход монстр, а зачастую так всегда и происходит, у него есть отдельная колода, которая называется AI, то есть колода поведения вообще монстра. А, когда монстр начинает ход, вы тасуете его колоду, если не указано обратного, и из этой колоды тянется верхняя карта. Вы не знаете, какие эти карты зачастую, но в прологе вы будете знать, какая будет первая карта. Впоследствии по игре этого уже не будет. То есть это будет абсолютный рандом. После того, как он эту карту вытянул, у него идет модель поведения. Выбор цели. Он выбирает цель, то есть, к примеру, там... Ближайшая угроза. Угроза это все выжившие, которые стоят на доске, то есть которые не упали, которые не лежат. Если монстр сбил какого-нибудь выживших с ног, он его угрозой временно не считает, пока он не встанет обратно. На основе вот этого планшета выбора цели вы определяетесь, если под макет поведения подходят все выжившие, к примеру, выживший, который стоит перед ним, это все четыре, к примеру, это самая ближайшая цель, все стоят в впереди в шести клетках, и модель подходит под это, монстр-контролер, который является одним из игроков на текущий момент, он на свое усмотрение выбирает цель, которую он будет атаковать. Как только цель выбрана, вы переходите к следующей части, которая написана на карте. То есть она говорит... Подвигайся и атакуй. Он, монстр, ходит на определенное количество клеток, зачастую ходит он больше, чем выжившие. И затем вы берете, э, затем идет уже небольшая такая базовая математика. То есть есть такое понятие, как скорость, точность и сила. Для людей, которые знакомы с настольными играми, это проблем не составляет. Но для новичков, которые не играют настольные игры, это первый камень преткновения. То есть скорость это количество кубиков, которое нужно кинуть. К примеру, у льва написано на карточке 2-2-1. То есть это скорость 2, это 2 кубика. Точность 2+, то есть попадает он любым числом, кроме единицы, то есть от 2 и до 10. И затем прописывается урон. Если же монстр по вам попал, у каждого из выживших есть собственная карточка. С большим количеством информации. Первое, что нужно понимать про э, игру «Монстр» в целом, количество информации действительно зашкаливает. Ее невозможно держать в голове. Для этого придумали вот такие вот, как мы их любим называть, медицинские карточки, где указано ваше имя, количество вашего выживания прокачка, возраст, владение там определенными оружиями, всякие там боевые навыки, там расстройство мозга, там множество нюансов интереснейших, которые формируют вас как личность на протяжении игры. И э, затем он наносит урон в определенную локацию. Самая, конечно же, опасная локация — это голова. На голове шанс умереть гораздо легче. Все остальные локации, в принципе, терпимы. И э, работает это следующим образом. Сначала вам наносит монстр, например, легкие повреждения. Если он, например, дважды попал в одну локацию, это будет уже тяжелое повреждение. То есть выживший в этом случае просто падает на землю и лежит в отключке, как в нокдауне. И самая интересная часть, почему, собственно, это одна из нюансов, почему игра называется «Смерть», «Королевство смерти». Да? Если урон проходит выше вот этой э, тяжелой, тяжелого повреждения, вы получаете тяжелую травму. Это такая таблица смерти, как из Death Note, ролится по специальной таблице, по части тела, что с вами происходит. Например, вам могут ударом просто разорвать голову, в прямом смысле. Это очень написано красочно. То есть у вас там взрывается голова, каскадом разлетаются вот это мозги, кровь во все стороны, выжившие в ужасе смотрят на вот эту вот ситуацию и просто падают духом, они там начинают терять, грубо говоря, свои... Атрибуты в виде выживания Вам могут оторвать гениталии, сломать ребра, оторвать ноги То есть монстр может сделать с вами самый ужасный трэш Который может только произойти в каких-то вот настольных кошмарах И что самое важное, что вам придется с этим жить Если вы конечно доживете до конца этого боя вам придется мириться с вот этими поломанными ногами, оторванными конечностями и прочим, то есть все это будет влиять на игровой процесс и формировать вашу компанию каждый раз с новыми выжившими, с новыми нюансами, это очень сложный, но в то же время интересный процесс. Как
0: у, у вас в партиях не было такого, что он, э, в первом бою всем пенисы оторвали, и потом ну, выжившие как
1: жили с этим, да? На самом деле шанс, ну, к примеру, да, вот по таблице поясов есть, примерно 20% шанс, что вы просто убьете, да, то есть вы истекли кровью и мгновенно умерли. Есть шанс, что вы просто получите так называемые жетоны кровотечения, к примеру, если вы набираете их определенное количество, даже если у вас там много жизни, много брызг вы просто умерли от кровотечения по факту и затем уже там идут э, такие жесткие нюансы аля там пролапс кишки то есть ваш там может киш... кишка там выпасть и вы больше не сможете там носить пояс на этой локации просто потому что это мега больно вы могут оторвать гениталии вы будете лежать на земле смотреть на небо и думать почему это вообще произошло со мной ну за что как бы
0: я, я... в мире где женщины голые ходят
1: оторвали гениталии да да, 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 да. А может случиться, что если вы выбросите десяточку на кубе, то есть это идеальный вариант, он называется в игре ⁇ Лампа ⁇ типа. То вот на этой десятке, грубо говоря, монстр вам, конечно, типа врезал, но это был хлопок, вы упали на землю, вам мне нереально повезло, с вами ничего плохого не случилось. И вот этот рандом, он может потенциально отпугнуть некоторых людей, потому что есть люди, которые любят карточный геймплей, которые грубо говоря, не включает в себя кубики как таковые, да потому что люди не любят рандом. Но в этой игре рандом — это львиная доля всего процесса. Он будет влиять на мега-успешные компании, то есть вы будете иногда просто смотреть и думать, боже, как же мне повезло, это просто один шанс на миллион, что вот такое могло с вами случиться. А иногда вы можете умереть при абсолютно дурацких обстоятельствах, потому что, простите, но в этот момент кубик решил вам, пардон, поднасрать. Вот. И второй неприятный нюанс игры. Люди, которые привыкают к своим персонажам, как таковым, то есть, вот вы можете этого персонажа чуть ли не до старости холить или леять. Вы будете его оберегать всяческими вариантами. Но очень важно в этой игре не прикипать к своему персонажу. Люди это ничто поселение это все. Это как бы основной лозунг успешных компаний. Потому что люди будут умирать, людей будут калечить, с этим ничего, к сожалению, нельзя сделать. Ротация будет колоссальная всегда и везде. То есть очень низкий шанс, что один выживший он может дотянуть до финала. У нас, конечно, такое бывало, но это скорее очень нередкое исключение из правил.
0: Угу. Ну... Смотри, мы как бы начало прошли, то есть получается первого монстра забороли. Я так понимаю, что ну
1: а, мы, кстати, как... кстати, кстати, да, извиняюсь, что перебил. Очень важный нюанс о том, как вы забороли монстра. Когда доходит ваш вот этот ход, да, то есть не вся mm -hmm. же игра о том, что монстр вас мутузит, вы умираете и все прекрасно, да, то есть вам же тоже как-то его убить хочется. Когда начинается ход выживших, вы вот можете ходить не по диагонали, грубо говоря, а вот по вот этим вот клеткам к монстру. И тут начинается Начинается одна из интереснейших, скажем так, частей вообще игры. Как нужно убивать вот это вот? Ну, то есть, это же нереально просто убить, да? Но нет, все-таки можно. Вы подходите к монстру, совершаете те же действия, что и он, только шансы ваши, грубо говоря, попасть по нему гораздо ниже. Если вам удалось по нему попасть, из отдельной колоды, которая опять-таки же тасуется рандомно, части тела... При попадании вы вытаскиваете карту. Например, на этой карте там написано, что это может быть там ухо, нога, хвост, да, яйца, абсолютно нормально. Даже у львиц внезапно бывают яйца. И к этому можно привыкнуть в этой игре, серьезно. <свист> и э, когда вы вытаскиваете эту карту, на этой карте что-то написано. Например, э, вот давайте действительно вот рассмотрим идеальнейший пример. Я его обожаю. Новички от него просто тащатся. Это вот львиные яйца, да. Вы бросаете кубик на пробив. Если вы уже попали по этой карте, вытащили ее, прочитали. Вот мохнатый пах. да. И вы там бьете ему прямо по диндонам. Ну, то есть так это и написано. Вы там бьете по львиным диндонам. Все красиво. И... Если вы просто его ранили, то есть выкинули не десятку, десятка, это аналог крита в этой игре. То есть если вы нанесли ему рану, вы, грубо говоря, его камнем полоснули по яйцам, ему стало как бы хуже. И вот эту одну из карт его, вот этого поведения, она уходит в сброс. И монстр считается убитым только тогда, когда вы все вот эти карты его поведения... Выбили сброс. В противном Случае он если эту карту отыграл И отложил в свой отдельный сброс Она потом опять войдет в игру и он Ее опять будет делать. Некоторые Монстры имеют настолько жестокие Карты, что если она осталась последней В колоде, он может просто Похоронить одной этой картой всю группу Просто потому что вы Не тактически сыграли Вы проглядели этот момент, вы ее Не выбили или вам банально не повезло И он будет вас уничтожать со всей Присущей ему яростью. Но, к примеру мы возьмем вот эти львиные яйца, да? Вы нанесли по нему не простую рану, а, например, критическую. Вы ему оторвали яйца. В прямом смысле. И там идет колоссальное интересное описание. Вот такая гора текста, очень интересно написанная, что там после того, как вы ему оторвали, грубо говоря, эти гениталии, он просто побагровел. В прямом смысле. Он получает жетон урона, и человек, который это сделал, да, вот эту гигантскую ошибку, он до конца боя становится приоритетной целью монстра. Ему все равно, что там происходит на вот этих картах, как там, куда смотреть, какой выбор вообще, куда бежать. Он будет просто мутузить безжалостно эту цель. До тех пор, пока он не сдохнет сам или не сдохнет эта цель. Примерно так. И когда в первом же нашем бою мы первой же картой отрываем ему яйца, вы можете представить мое, скажем так, удивление после того, как этот Лев просто разорвал практически всю группу просто на части, потому что, ну, ему, мягко говоря, это не очень понравилось. И вот такие, вот такие моменты они создают игру. То есть вы можете ему там лапы отрывать, хвосты. Это все будет влиять там на точность, на всякие там вещи. Он может там просто там вместо атаки смотреть на свою лапу, сковчать. И вы вокруг будете стоять, смотреть на эту лапу и получать понимание. Потому что вы видите, ага, это очень как бы такой интересный момент. Что оказывается этот монстр может плакать. И через вот такие вот нюансы вы при... начинаете постигать вот эту игру. Но это как бы с точки зрения боя. И когда вы монстра уже убили, вы получаете с него лут. То есть есть там лут общий, какие-то части тела, всякие там органы, кожа, кости. А есть ресурсы, которые относятся напрямую к вот этому монстру. Ну, на нашем примере лев, да. И когда вот эти выжившие убивают вот этого монстра, да, разрывают его на части, они чувствуют, что во тьме появилась какая-то гораздо... Большая, скажем так, монструозность, которая уже топит в их сторону, и они понимают, что надо отсюда валить на инстинктивном уровне, и они устремляются во тьму. И здесь начинается, собственно, уже следующая фаза, а это называется фаза поселения. Если вот мы к этому вопросу подойдем, мы сможем ее более детально рассмотреть.
0: Мне кажется, мы подошли вообще. Единственное, что перед началом, мы самое важное, это забыли спросить, а на сколько игроков рассчитана игра?
1: Кооперативная игра рассчитана на 1-4 человек. То есть вы можете играть в нее соло, вы можете играть в нее с другом. В этом случае вы берете по два листика персонажа. Каждого, которого вы выбрали, играйте за них. Вплоть до четверых э, людей. Официально, конечно же, игра поддерживает 5-6 человек также. Но, э, исходя из неоднократных тестирований, отзывов в западного и русскоязычного комьюнити, многие пришли к выводу, что версия на 5-6 игроков она абсолютно дисбалансная. Потому что начало игры слишком сложное. Конец игры слишком легкий, потому что 5-6 одетых людей это все-таки не 4 одетых человека. Вот. И действительно баланс игры, он строится вокруг 4, 4 вот этих выживших в первую очередь. Но в эту игру можно играть и в одиночку, что безусловно ей в плюс.
3: Один такой вопрос. Мне просто механика боя напомнила настольную игру Dark Souls, где тоже ты достаешь карточки, и босс, условно, по тебе бьет, что у него на карточке написано. А есть ли возможность как-нибудь этого увернуться, допустим, или заложить какое-то действие насчет этого? Допустим, если босс идет тебя бить, то там, условно, в Dark Дарксоусе можно там, использовать карточку, на, например, у ворот перекатываем перекат, перекат парирование.
1: А, великолепный, Усовный? да, великолепный вопрос это одна из основных механик игры. Она называется выживание survival. А, у каждого из выживших за то, что вы их называете в начале боя, а вообще, в принципе, они же изначально идут безымянные. Если вы их назвали, вы получаете одну единицу вот этого выживания. Валюта, грубо говоря, ваша Которая вам помогает выживать В первом бою одно из действий выживания Называется уклонение То есть если, к примеру, лев бросил кубики Попал, бросил кубики да, Попал по вам Как только он по вам попадает, берутся отдельные кубики Которые выглядят как части тела То есть голова, руки, тело Пояс и ноги Вы бросаете этот кубик, смотрите, куда вам, собственно, монстр попал Например, он вам попал В голову и в тело Тело может принять до двух ударов перед тем, как свалить вас с ног. Но голова это очень скажем так, тендитное место и при первом же попадании вы сразу же упадете. И вы думаете э, сохранить вам вот этот вот survival или попробовать уклониться от атаки в голову. И вы говорите, например, что я хочу уклониться от атаки в голову и принимаю, собственно, урон в тело. Потому что по мне попало две атаки. Вы стираете вот эту единицу сурвайвал из своего, скажем так, листика персонажа. И этот удар по вам, он не проходит, он не засчитывается. Потому что вы, грубо говоря, от него уклонились. Вот. То есть никаких кубиков кидать не надо, то есть, вот просто стер и все. Да. Ну, есть... да. Да, 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 да. -да. И... Но опять же, если у вас, вот, к примеру, в первом бою, у вас будет одно выживание. И очень важно понимать, когда это выживание нужно использовать. То есть не всегда надо кидаться в омут с головой и от первого же удара уклоняться. Это, в принципе, это все придет в ходе игры. А в будущем, когда вы будете развивать компанию, развивать выживших, развивать поселение и прочее, у вас вот этот лимит вашего survival, да, вот этого выживания, он будет расти потому что монстры будут становиться все сильнее, все жестче, и одного-двух survival там уже для выживания, к сожалению, не хватит, потому что помимо вот этих уклонений у вас появятся новые действия. То есть, например, есть воодушевление. Если там вашего друга сбили с ног, он лежит и пропускает ход, вы можете потратить свое выживание, крикнуть ему, сказать, братан или сестра, вставай на ратный бой, так сказать, и он... Станет э, и сможет э, продолжить свой ход. То есть, вы ходите в любом порядке. Э, Вход вот этих выживших. Э, есть там абсолютно интересные вещи по более усложненной механике: что там вы можете сделать рывок в ход монстра. То есть, когда он будет к вам там бежать, вы можете сделать рывок за этот же сурвайвал. Отбежать от него, и если он до вас не дойдет, карта не сыграется. Есть внеочередные атаки по монстру, есть, в общем, много вот этих вот нюансов, которые базируются на самой системе вот этого выживания. И оно безумно интересно, потому что вы можете э, вокруг него танцевать. Будете ли вы более, скажем так, выживным, будете ли вы атакующим, э, все зависит от вас. Или вы будете как, играть такую роль саппорта, там, поднимать людей, там, латать им раны там, бинтами там, и прочее, и прочее.
3: А как это, собственно, выживание ну, добывается, кроме вот я называл своего персонажа и получил одно выживание? А как мне еще там набирать его? Ну? В течение игры эти выживаемые.
1: А Я вот меру. этот интересный вопрос можно рассмотреть в ходе фазы поселения. Вот это как бы. А.
0: Да, давайте перейдем к поселению. Только а, единственное, что давай сильно в правила не углубляться. Вот, а так просто, ну, в, в общих чертах, чтобы у нас не Что мне вообще предс
2: представляется, даже не дело не в затягивании, а представляется, это дело. Очень-очень крутым и интересным. И вот ты вот сейчас даже то, что рассказал, уже я такой: Блин, а зачем ты мне это вообще? Зачем я это вообще все слушал? Надо было самому втыкать и разбираться, потому что это дико интересно. И вот даже такие небольшие какие-то э, референсы, ремарочки это уже как бы спойлеры по большому счету. Богдан, я знаю, что тебя остановят. Это цена в 400
3: батч. Я попроксить могу. Это все равно не то.
0: Ладно, мы в конце к этому вернемся еще. В общем, перейдем к этапу поселения.
1: <сёк> да. Фаза поселения. Очень коротко. Выжившие бредут во тьме и видят вдали столб света. В этой вот непроглядной тьме. Они идут на этот столб света и обнаруживают холм. Такую, как возвышающуюся, как бы, холм из вот этих ламп и каменных лиц. Вот огромный, такой красивый холм. Но страшный, конечно же. Вокруг него, под, у подножия, сгрудилась часть людей. Вы к ним такие все крутые после боя приходите, выжившие там с ресурсами, со всеми делами, и вы первым делом определяете броском кубика поселение. Сколько вы, в принципе, людей нашли для того, чтобы поселение это основать. Специфика игры Kingdom Death Monster заключается в том, что даже если монстр убил, скажем так, всех выживших, игра на этом не заканчивается. Потому что есть поселение, есть люди, есть те, кто еще могут охотиться. И игра закончится только тогда, когда поселение полностью вымрет ну или же не вымрет и вы сможете дойти до финала с грудью вокруг вот этого холма вы понимаете и на интуитивном уровне это опять же это не считается сюжетным спойлером но скорее за завязочкой что это место оно притягательно оно э создает комфорт Почему оно создает комфорт? Вы узнаете в ходе прохождения игры. Это очень огромный спойлер, его раскрывать нельзя. Но начинается фаза поселения. Начинается она с того, что вы принесли вот эти все там ресурсы, вернулись. Вы восстанавливаете потерянные очки брони. И в первый год происходит следующее. Один из выживших должен сделать, грубо говоря, шаг вперед. Самый, самый храбрый выживший. И он должен произнести первые слова в поселении, потому что люди говорить не умеют, у них языка нету внезапно. Он произносит первые слова в поселении. Он говорит о том, что для того, чтобы выживать, нам нужно охотиться. И вот это одна из самых важных частей фазы поселения, это инновации. Вы вносите в поселение инновацию, которая называется язык. Язык позволяет вам вот поднимать этих упавших, выживших, и язык открывает вам путь к ветке инноваций. Эта ветка она будет расширяться на протяжении всей этой 30-летней кампании. Раз в год вы сможете за ресурсы и за вдохновление, так называемое, создавать инновации. Работает это очень просто, вы вытягиваете их из стопки, случайным образом выбираете подходящую инновацию и выбираете их на выбор. Там вам дается либо две Например, инновации изначально вы из двух выбираете, по какому пути пойти. Либо затем, впоследствии, вы сможете до четырех этих инноваций тащить. Инновации – это основная фишка фазы поселения, потому что она указывает на то, как ваше поселение будет развиваться. По какому пути вы будете идти. Например, вы будете там строить поселение вокруг музыки. Или вы будете строить его вокруг краски. Как артисты, это без приколов, то есть, краска это действительно очень важный боевой навык, внезапно. Или вы будете развивать это больше там в халупу, грубо говоря, да, там в хижину, которая позволит там рожать детей там более мощных, там более комфорт как-то создавать в поселении. Но все инновации это вот сердце вашего поселения. В самом же поселении э -э вы будете спустя вот этот год, когда каждый раз, когда вы будете приходить с боя, с вами будут случаться случайные события. Случайные события — это одна из негативных сторон этой игры. Почему? Потому что э, очень мало, на самом деле, там хороших событий. Очень редко что-то с вами вообще в этой игре хорошее происходит. А в поселении особенно, потому что вы возвращаетесь, и там может произойти что угодно. Кислотный дождь. К вам может прийти там убийца внезапно. Один из ваших там друзей может просто вас замочить в поселении. Э, у вас может случиться там чума, вы будете там умирать все, потому что вы не знаете, что вообще происходит, и вы там просто умрете, как мухи. С вами будут случаться ужасные вещи. И далеко не все могут это адекватно принять, понять и, и так далее. Кроме этих событий, есть еще и сюжетные события. Спойлерить мы их, соответственно, не будем, но зачастую все эти события они вертятся вокруг развития рамки игры. То есть это новые монстры, новые заклятые враги. Очень важно понимать, что в этой игре это разделяется. Монстры — это те, на которых вы охотитесь для того, чтобы выживать и становиться опытнее. Заклятые враги — это... Лор игры — это вот те, так скажем, боссы, да, которые приходят к вам в поселение и начинают вас там мучить по каким-то своим причинам. Вот это, скажем так, архетип вот этой фазы поселения. И возвращаясь к вопросу о том, как получать вот это выживание, вы будете получать его за счет того, что вы будете создавать вещи в поселении, которые будут давать это выживание, когда вы будете отправляться на охоту. Это будет происходить благодаря событиям на поселении, то есть на каком-нибудь, к примеру, результате. Там говорится, что вот с учетом вот этого нюанса вы получаете все выжившие, которые вернулись домой с этой охотой, получат вот выживание. Есть у выживания определенный лимит. Лимит этот растет от количества инноваций в поселении, которые этот лимит, собственно, повышают. Если же инновация не дает лимит, вы в него упираетесь, и больше этого лимита вы получить не сможете. Даже если там у вас три вещи, которые дают, там, три survival, но в поселении лимит два, больше двух на охоту вы с собой, к сожалению, не, не сможете потащить. Вот. И в ходе фазы поселения вы, это как вот, это очень интересная фаза для тех, кто любит вот эти вот, знаете, как симпозиум. То есть вы, как греки в тогах такие, садитесь на диван, смотрите друг на друга с умным видом, и начинаете дискутировать, по какому ж пути мы поведем наше поселение. Как нам вот эти вот ресурсы с монстра воплотить во что-то интересное. Что нам в конце концов построить? Делать ли нам упор на броню? Или делать нам упор на оружие? И так далее, и так далее. То есть эта фаза, она про кооператив. Настоящий кооператив, который раскрывается на фазе поселения.
0: А какие-то еще фазы есть? Или они вот... Получается, чередуются.
1: Значит, за исключением пролога, фазы идут в следующей последовательности. То есть, если откинуть пролог как таковой, да, потому что uh -huh. это бой все-таки, первая всегда идет фаза поселения. Затем, когда вы там разобрались, прошли все шаги этой фазы поселения, они, безусловно, описаны в правилах, и им нужно следовать вот так как они прописаны. Uh -huh. После этого, когда вы определились, на какого монстра вы пойдете охотиться, в первый год вы понимаете, что кроме как на льва вы пойти охотиться ни на кого не сможете, потому что это единственный монстр, которого вы видели, который представляет опасность и которого нужно искоренить для того, чтобы, ну, как-то продолжать жить дальше, потому что без еды, без, без крова ловить им там нечего в этой холодной тьме. И они должны вот выбрать четырех. Вот этих вот неудачников, да, которые пойдут и будут топить за поселение вот в этом вот неблагодарной работе. Вот. После фазы поселения начинается, собственно, фаза охоты. Многие считают, что эта фаза одна из самых слабейших в игре. На самом деле я обожаю фазу, фазу охоты, объясню почему. Вы вот находитесь на так называемом трекере. То есть там вот вы стоите на старте, и затем идут разделения. Там первая клетка, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Например, на одной там из там на четвертой клетке стоит монстр. Прежде чем дойти до монстра, вы будете переходить по вот этим следующим клеткам. И здесь возникает аналог с такой старой игрой, которая называется Warhammer Quest. Возможно, вы про нее знаете. Когда вы наступаете на клетку, с вами, вот на следующую клетку, с вами происходит какое-то событие охоты. Эти события могут быть как событиями монстра, то есть у каждого монстра есть свои события охоты, там, которые раскрывают его сущность, которые вам позволяют там, этот же сурвайвал получить или стать более безумным. Безумие в этой игре это одно из возможности это как валюта, которая предотвращает ментальные раны. То есть монстр может калечить вас не только физически, но и морально, там, рыкнуть там на вас, я не знаю, там запугать вас взглядом. И если вы достаточно безумны, вы сможете противостоять вот этому натиску снимая вот эти очки безумия. Если же этого безумия у вас нет, вы будете вот как по тяжелым травмам, да, вы будете получать ментальные травмы. От ментальной травмы можно э, умереть, можно стать более шибанутым, то есть получать различные расстройства, э, а также она может выходить в плюс. То есть вы станете банально более безумным, более крутым, и всякие там запугивания льва, они на вас влиять каким-то образом не будут. Помимо вот этих вот событий монстра, и в игре есть случайные события охоты на тех клетках, где событий монстра не указано. Всего этих событий в игре 100. То есть, как это работает? Вы берете вот эти 2 до 10 кубика, бросаете их, назначаете один из главных куб кубиков да, там первый и второй, соответственно. На основе выпавшего результата вы идете на события. Например, там вы назначили там, черный, кубик, там, 5, ну, черный кубик основной, белый кубик не основной. У вас выпало там э на черном кубике 5, на белом 7. Значит, это событие 57. -ое. Вы открываете книжку с этими скажем так, событиями охоты, и считайте, что с вами происходит. На события охоты зачастую идет какой-то сюжет, а затем выбирается, будет ли это отыгрывать тот, кто вскрыл это событие, будет ли это отыгрывать вся группа и так далее, и так далее. И в некоторых случаях выживший, который открыл это событие, он сам решает, стоит ли пойти на это событие или избежать его и пойти на следующее, перебросив результат очень много вот этих вот нюансов и фаза охоты это абсолютнейший рандом, который вы контролировать не можете. То есть если в бою есть какие-то подвижки по тому, как можно этот рандом снизить к минимуму. На охоте этого сделать практически нельзя. Есть некоторые вещи, которые помогают избежать этот рандом, но в общем и целом вы попали на события, события может быть и хорошим, и плохим, и уже на основе этого, как говорится, как говорят у нас на, на Украине, «маем уши маем», да, то есть имеем, что имеем. И с этим приходится, так сказать, иметь дело, вот. Фаза охоты, после того, как вы ее проходите и вы наконец-то доходите до монстра, начинается третья фаза, это фаза схватки, про которую мы в самом вот начале на примере пролога проговорили.
0: Прикольно, то есть у нас по сути три, три э, как бы мини-игры в одной большой игре. Давай... Мы чуть-чуть углубимся в то, что ты нам говорил в самом начале, что там, кроме основной большой коробки, у нас еще есть некие допы. Эти допы это, я так понимаю, новые выжившие и новые монстры. Правильно?
1: Практически. Изначально, когда вот этот 2012 году этот Kickstarter стартовал, он запустился успешно, Адам понял, что эти деньги нужно, грубо говоря, не пробухать да, и потратить на новые машины, а нужно вложить их в разработку игры. Он вложил их в создание дополнений. И в игре присутствуют дополнения так называемых старых и новых волн. Старая волна — это уже вышедшие дополнения, которые доступны в магазине, но их очень быстро раскупают. То есть это вообще игра про то, что вот успеть, так, как говорится, то есть многие просто даже при наличии денег не могут себе позволить там эти дополнения, потому что их просто нет, их раскупают как горячие пирожки. И вот эти дополнения изначально, они, ну вот чтобы вы понимали вот примерную логику его, изначально там вот было заявлено одно из крутейших дополнений вообще в этой игре, называется Король Дракон, (Dragon King). Стоило дополнение на данный момент Смешные 30 долларов Изначально это планировалось Как фигурка огромного дракона Но чтобы вы примерно поняли Этот дракон ну, примерно размером ну, Чуть ниже монитора 15 дюймового То есть он очень здоровый Он очень высокий Это такая громадина 4 на 4 клетки и очень красиво сделаны. Но впоследствии, когда это дополнение как-то разрабатывалось, к нему что, он же такой перфекционист, к нему идеи приходят, он в это дополнение накидал там целую историю, создал для него компанию, создал там кучу всего. И дополнение из 30 долларов стало 150-долларовым дополнением. То есть оно прыгнуло примерно в 5 раз. Вот. И вот эти все дополнения они строятся вокруг монстров как таковых. То есть все 12 дополнений старой волны – это различные монстры. Некоторые из этих монстров заменяют текущих монстров из э, коробки, из ключевой коробки. Некоторые из них имеют собственные 30-летние компании. Чтобы вы поняли, вот фаза поселения, фаза охоты и фаза боя – это в среднем полтора-два часа игры. В среднем. Но у более-менее продвинутой группы. Если группа совсем ну вот, не знает, что такое Kingdom Death, им надо объяснять правила, и все. Один год может затянуться до трех часов. И игра состоит из 30 таких лет.
0: Офигеть.
1: Да, причем, что эта игра не на один вечер, это очень важно понимать. То есть это компания долгострой, когда вы будете собираться, например, с друзьями там в раз в неделю отыграть там два года компании, и затем на листе этой компании вы записываете ресурсы, которые у вас остались. Вы там можете сделать фотки вашего снаряжения, да, которое вы имеете на текущий момент, потому что если вот играть, как я, что у меня очень много игровых групп, я порой сам теряюсь, где что вообще, какое у нас там было снаряжение, какие ресурсы. То есть это все невозможно держать в голове. И для этого существует вот эта вот письменная информация, чтобы вы могли прийти, посмотреть и сказать, ага, мы закончили на вот этом году, у нас вот эта фаза отыграна, вот такие ресурсы имеются, значит, мы будем начинать вот отсюда. Зачастую игра останавливается на моменте фазы поселения. То есть вы решаете, либо мы продолжаем играть дальше, либо же мы э, остановимся, запишем, разойдемся и, как говорится, до новых встреч. Примерно так.
0: <эклэкзрит> ну и, наверное, самый большой последний от меня вопрос это то, что в определенный период э, там возникла редакция 1.5. Насколько сильно игра поменялась? Не получилось ли так, что это вообще две разные игры в результате?
1: <эклэкзрит> Хороший вопрос. Э, редакция 1.5, она исправила множество проблем. И принесла множество новых, как это ни странно. Объясню почему. 1.5, и вообще в чем проблема редакции 1.5? Все вот эти дополнения, да, старой волны, о которой мы только что говорили, там их 12, да, они базировались на основе правил 1.3 версии. 1.3 версия это как основная версия, то есть 1.0 как таковой нету, была 1.3 версия. Когда вышла версия 1.5, она слегка упростила игру в некоторых моментах. То есть версия 1.3 была жестокая до невозможности. Очень немногие люди могли похвастаться, что они вообще игру прошли на версии 1.3. В версии 1.5 добавился новый финальный босс. Вообще у Адама эта фишка. Во многих вот своих дополнениях он добавляет в кавычках «последний финальный босс». Да? И, э, и босс, который был в версии 1.3 изначально... По сюжету видно, что игра строится все-таки больше вокруг него. То есть версия версии 1.5 последний босс, новый, он безусловно крут, он интересен, но с точки зрения сюжета он как пятое колесо в теле. То есть абсолютно непонятно, зачем его добавили, мотивы и прочее, если не копать глубоко. Что это вообще за монстр? Откуда он взялся? Зачем он вообще там вас пытается убить? У многих людей возникнет очень плохое послевкусие от финала, потому что они не поймут, почему так происходит. А, так сказать, предыдущий основной босс в версии 1.3, он, он шикарен. Видно, что игра строилась вокруг него, видно, что он очень круто прописан, э, вообще, очень-очень ну, грамотно с точки зрения лора, механики боя и всего прочего сделано. И 1.5, она э, отшлифовала правила, насколько она могла, они стали понятнее, э, безусловно, добавились некоторые более, скажем так, оп варианты, там, сборок и прочего, э, но это присутствует в любой игре. И в версии 1.5 добавилось банально больше карточек снаряжения, некоторые фигурки новых выживших, вот этот новый босс, игра в целом получила более объемный трей, где хранится вот это вот все, сама книжка правил перешла из мягкого переплета в твердый переплет, что очень-очень круто, и в целом очень много нововведений и хороших было сделано в версии 1.5. То есть она, безусловно, не, не без изъянов, но она очень хороша.
2: Слушай, ну вот сразу такой вопрос. Ты говоришь, немногие до финала доходят. Вообще, насколько игра в целом сложная? То есть у меня создалось впечатление, что она прям безумно сложно.
1: Она очень сложная. Она сложная до такой степени, что не все люди просто в какой-то момент захотят ее проходить дальше. То есть игра на самом деле э, предоставляет вам отличный выбор. В игре у каждого монстра есть помимо его легендарной версии в единичном варианте всего уровней монстра 3. Да? От начального какого-нибудь там льва первого несчастного котенка, да, который даже поначалу вам кажется сложным, до там, третьего уровня, который просто считается там, анафемой и смертью воплоти, в которой вы будете ходить на более поздних уровнях игры, пытаться его убить. И если у вас это получится, это как бы все, все хорошо, все прекрасно. Изначально монстров в игре, на которых вы можете ходить и охотиться, их три. То есть это лев, это вопящая антилопа и это феникс. Феникс это, пожалуй, одна из самых вообще крутых миниатюр в КДМ за своей неоднозначности то есть это как феникс с лицом деда в клюве э, такими руками постаревшие у которого там на этих на крыльях паразиты в виде маленьких ладошек ручек таких расположены там тысячи их
0: да там и антилопа не хуже как и, мне
1: кажется да ну, и с анти... грудной клеткой вот вот такой боди-хоррор элемент так сказать и вот эти монстры они имеют различные уровни то есть если вы хотите проходить их игру по, ну, грубо говоря, не вы конкретно, да, чтобы мы не, не переходим на вечность. а вообще, вот если игрок думает, что игра для меня слишком сложная, я пойду по ну, по пути деградации, я буду ходить только на первых монстров, да, чтобы повысить свои шансы на успех. А в этом случае, скорее всего, вас ждет разочарование, то есть игра... Рассчитано так, что вы не сможете всю игру ходить на льва первого уровня, хотя это и безусловно скучно, я даже не представляю, несмотря на то, что в целом поведение льва непредсказуемое из-за количества карт, но спустя там 5-6 боев вы ну, начинаете понимать, как он в принципе работает, даже несмотря на порядок его карт. И охотиться вот всю компанию на какого-нибудь одного монстра первого уровня, это ну, в моем понимании абсолютная деградация. Но люди пытаются, люди пытаются облегчить себе жизнь, потому что игра очень несправедлива. Она пытается вас убить всеми доступными способами. И если в вашей группе люди умеют адекватно отнестись к ситуации, не гореть, не оскорблять своих сопартийцев, а ошибки будут у вас случаться, вы можете случайно подставить сопартийца, вы можете банально подыграть за монстра, игра это не запрещает делать, наоборот, даже иногда поощряет, чтобы вы помогали ему. Но очень много таких нюансов, которые сводят вот эти ваши все усилия на нет. То есть вы можете стараться, вы можете быть там семи пядей во лбу, но рандом может вас накарать без вести. А в некоторых случаях... Э даже с учетом того, что рандом плохой, вы все равно сможете выживать, выкарабкиваться и достигнуть, так сказать, финала при любом раскладе. То есть у нас сейчас практически нет компании, которые мы бы не проходили. Есть компании, которые проходятся со скрипом, есть очень хорошие компании, но в этой игре не все зависит от рандома. Как бы вам не говорили обратно. С какого раза получилось пройти игру? Изначально мы дошли до... Финально, то есть, ну, как сказать, если не учитывать то, что нас прологовый лев пару раз убил просто в ходе первого боя нам пришлось вообще зарестартить игру с нуля, то если считать успешную кампанию, когда мы прошли, э, скажем так, дальше пролога, да, там до финала, то мы дошли до финала, ну, полуфинала, скажем так, из 20-х лет там, э, мы нас убили, даже не просто убили, а из всего поселения остался в живых только я, мой персонаж. И естественно, что в этой игре действительно присутствует такой элемент в поселении как секс, да, интим, то есть вы понимаете, что поселению надо как-то развиваться и прочее, и вы будете там номинировать женщину, мужчину э, на секс. Во время секса может случиться все что угодно. И таймлайн этой игры, он непредсказуемый. То есть вы можете в этот же год родить ребенка, он с вами пойдет на охоту. Выжившие стареют в КДМ очень интересно. То есть пока они находятся вот в этом ламповом холме, они фактически не стареют. Они стареют только когда они начинают ходить на охоту, зарабатывать вот этот опыт охоты. И они начинают постепенно стареть. Но если вы оставите там ребенка с первого года в поселении... И до 2020 -го года он у вас там проживет, то это по-прежнему останется ребенок, он за эти 20 лет нисколько не постареет. То есть, в эти нюансы это очень сложно объяснить. Но это так и есть. Игра строится вокруг вот этих вот штук. И на этом интиме может случиться все что угодно. Женщина может умереть при родах вместе с ребенком. Вы можете там умереть оба, у вас просто там не получилось, и вы ушли все во тьму. Вы можете там нарожать двойню, грубо говоря. там, Да, у вас там сразу два ребеночка, поселение там просто в шоке будет. Вы можете родить там спасители. это такой аналог Цири из Ведьмака, да, там такие вот, грубо говоря, мега-воины иной реальности, которые там из изумрудного сна там приходят в эту игру и начинают вот этим выжившим помогать, потому что они такие альтруисты по натуре. Очень много нюансов, их практически невозможно описать в рамках одного, скажем так, подкаста.
2: Слушай, а вот я видел миниатюрки беременных женщин. Они как-то функционально в игре роль играют, или это просто фетиш такой создателей?
1: Да, это действительно фетиш создателей. Эти фигурки называются промо-фигурки. Зачастую вот беременный вариант, который вы видели, это, скорее всего, так называемая фигурка Фейд. Это такая беременная женщина из культа белых, белых сказателей или сказ сказителей, да, сказителей, будет корректнее, white speakers, э -э, они там завязаны на магии крови, на прочих нюансах, но по большому счету она привносит в игру небольшой игровой контент, при этом сама она не является там отдельным выжившим, боссом или еще кем-то, это просто прикольная промо-фигурка с игровым контентом, который можно добавить в основную коробку с игрой. А можно не добавлять?
0: Ну вообще промок там различных, по-моему, в ведрище больше, наверное, чем для самой игры миниатюр, потому что я, чего я только там не не повидал. Поэтому Kingdom Death.
1: Да, промки там действительно интересные.
3: Последний вопрос задам. И все-таки мне я вот до этого задавал, но немножко не услышал. Как, собственно, получать вот эти вот варианты выживания? Ну, просто все таки интересно. Как они вообще добываются в процессе игры? А, То
1: есть, как
3: механика строится?
1: Да, возможно, Пациент? я на это ответил, но, возможно, я э, не выделил это в абсолют. Я постараюсь на этом сделать акцент. То есть, когда вы в ходе фазы поселения там обсуждаете, как вам нужно там развиваться, да? у нас есть <с Pacific> два краеугольных варианта получения вот этого survival. Первое — это инновации. То есть некоторые инновации, когда вы отправляетесь на охоту, они вам дают вот этот сурвайвал вашим персонажам. Кроме mm. того, когда вы создаете определенные вещи, к примеру элементы брони, они вам тоже могут этот лимит, точнее не лимит, а количество вот этого сурвайвала вам прибавить. И вот эти две вещи ⁇ это то, что в поселении вам позволяет пойти на охоту с наличием Survival. В ходе охоты могут возникать события, которые вам будут давать этот Survival, а могут и сказать, что как бы потрати один Survival, в противном случае с вами случится нечто плохое. И вы подумаете типа что... Игра не стоит свеч, пожалуй, я избавлюсь от этого survival. Но в бою с монстром его уже у вас не будет. Поэтому вам надо тактически оценивать риски. Когда от него избавляться нужно, а когда следует приберечь. Mm
3: -hmm. Понятно, спасибо вполне.
2: еще такой вопрос по поводу комьюнити. То есть, я так понимаю, в Украине вопросов с комьюнити не существует. Судя по тому, что ты говорил, у тебя много партий, ты ведешь там одновременно. То есть, игроков много. Как вообще в общем это дело обстоит? Может быть, ты по России знаешь обстоятельства этого всего?
1: Альтернативная группа по КДМ, администратор которой является Андрей Скиченко, мой приятель, Он, они, если не ошибаюсь, они... Петрозаводске живут. Ну, возможно, возможно, я ошибаюсь. Безусловно, партии можно найти в разных городах. В Украине, конечно же, Kingdom Death не настолько популярная игра. Он является... Ну, имеется в наличии у, скажем так, отдельных личностей, но судя по трафику в целом, Николаев, да, то есть вот этот наш южный город, который граничит с Одессой, он все-таки наиболее в этом плане популярен. Ну, именно по Kingdom Death в целом, там, по статьям, по, по вот таким нюансам. По России, безусловно, это тоже есть. То есть Андрей, он, они собираются гораздо реже, чем мы. То есть если раньше, сейчас из-за COVID, к сожалению, не получается, так часто собираться, как раньше, но зачастую мы собирались один-два раза в неделю и зачастую партии занимали в среднем 4 часа на двух-трех человек. Иногда мы собирались и четвером. То есть в целом проблемы там собрать группу не существует, потому что если люди примерно понимают, что это за игра, скорее всего, вам не придется их заставлять и тянуть их войлоком, так сказать, к вам в дом. Ну и действительно очень важно понимать этот момент, что эту игру очень, мягко говоря, неудобно транспортировать. Это огромный черный гроб, с книгами, картами, со всякими там местностями, да, там трава там, в виде какого-то трейна картонного, да, там еще что-то, плюс миниатюрки. И поэтому, вы, как, когда покупаете эту игру, скорее всего, вы будете забиваться на то, что к вам будут приходить в гости и играть в эту игру, потому что тягать с собой этот гроб вы физически не сможете. Это и тяжело, и непрактично.
0: Ну или вы, скорее всего, уже готовой группы из четырех человек, все скинулись и играете, потому что, э, ну, будем честны, 400 долларов не, не каждый человек себе может позволить просто так э, на стартер.
1: Это, в, это, в, это в... да. Но... В
0: по соточке еще можно.
1: Но в целом, да, если вот это такая, как бы ремарка, да, завершающая, что э, если человек заинтересовался игрой Kingdom Death, наилучший вариант приобретения игры это конец ноября. То есть, это Черная пятница, это самые низкие, в принципе, цены на игру. И если вы ее таки хотите купить, это один из немногих дней, пожалуй, единственный день, день в году, когда вы можете сэкономить. В других случаях надеяться на то, что вы... Ну, многие э, люди из русского комьюнити, они говорят, что, мол, мы не хотим покупать из официального магазина, мы хотим найти дешевле. К сожалению, это практически нереально. Очень мало людей готовы продать игру за те же деньги, а то и меньше, с учетом того, что она к вам привозится из-за границы, за нее нужно платить налоги и прочее, и прочее. Вот. Поэтому, да.
0: Сам, самый последний вопрос, уже завершающий по-быстренькому. Я пару лет назад видел, что э, была инициатива по переводу правил. Э, ты не в курсе, ну, на русский язык имеется в виду. Ты не в курсе, как она увенчалась успехом или все
1: загнулось. На самом деле в сети есть переведенные русские правила. Даже где-то они лежат на Google диске я не могу сейчас точно сказать. Я видел ага. эти правила. Их переводили довольно давно. Но ну, сейчас якобы ведется работа над еще одной редакцией вот этих правил под 1,5. В целом тот перевод на русском языке, он неплохой, он рассчитан на людей, которые не знают английский, он им подойдет. Но в нем, безусловно, присутствуют огрехи, которые порой могут резать слух. Поэтому в целом неприхотливым людям он зайдет более чем полностью. Но я должен уточнить еще один очень важный момент. Сам автор игры, то есть вот этот Адам Пуц, он решительно против какого-либо шейринга правил своей игры в сети. То есть это не Вархаммеры, что можно, допустим, найти эту книжку, почитать и понять вообще, что это за правило. К сожалению, официальная позиция английского комьюнити и автора в том, что мы не шарим эти правила, это наша интеллектуальная собственность, и никто ей до владения игрой не будет, так скажем, распоряжаться. Безусловно, мои коллеги, скажем так, по, по контактовым группам, они восприняли этот э, клич э, адекватно, то есть они запретили в группе шеринг правил как таковых. Я взял на себя смелость и все же не согласился с этим порядком вещей, потому что я понимаю, что человек не готов покупать кота в мешке за 400 долларов. Человеку нужно э, понять что он хочет купить, насколько эти правила вообще адекватные, насколько игра в целом интересная. Поэтому в группе я выложил отрезок из э, правил, э, которые не содержат игрового контента, спойлеров и прочего. То есть с ним можно ознакомиться э, и примерно понять, что это за правило. Правила, естественно, на английском языке официальные. И с учетом этого человеку будет проще сделать выбор. Стоит ли ему покупать эту игру? Или ему лучше воздержаться?
0: Спасибо, Роман, за такой... Прямо, я бы сказал... Основательный разбор игры... С углублением в лоры и в правила... Прям раскрыл глаза на все это. Спасибо, что слушатели дослушали нас до конца. Я надеюсь... Да, это на выпуск... самом
2: деле было дико интересно. Я просто в... все-все, весь выпуск сижу тут и слушаю. Потому что, блин, игра очень крутая. То есть, если до этого меня привлекали только минки, то теперь мне остро захотелось прям поиграть. Хотя бы посмотреть как... со стороны, а, как другие играют. Да, обязательно подписывайтесь на группу Романа. Она будет по ссылке в описаниях в описании к выпуску, переходите туда, смотрите материалы, смотрите, ищите какие-то варианты, найти это все в вашем городе, если вы заинтересовались. Найдите себе партию. Возможно, вам удастся присоединиться к кому-нибудь, поиграть, попробовать, потестить. Вот. Ну и разумеется, не забывайте закидывать нам донаты, потому что у нас стрелочка с донатами почему-то замерла. Кто-то не кидает нам донатов. Нам надо донатов кидать. Когда и донаты. Оставляйте свои комментарии, комментарии в комментариях вопросы, и наш гость Роман обязательно к нам еще будет приходить в, в наш подкаст и на ваши вопросы отвечать. Если вас что-то там заинтересует, он вам подскажет все.
1: Простите, что перебиваю. Можно небольшую ремарочку?
2: Конечно. Конечно.
1: Я лично хочу поблагодарить Николая и вас, мужики, в частности, за то, что вы осилили этот материал, за то, что вы меня дослушали. Я знаю, что я, скажем так, не самый хороший в этом плане диктор, да, что я могу не всегда там как-то корректно свои мысли изъяснять. но спасибо вам, что вы дали мне возможность выступить на вашем подкасте. Это было очень приятный опыт в целом. И, безусловно, я хочу отдельное спасибо передать Стасу Передирию, надеюсь, я правильно произнес фамилию за то, что он меня свел с Николаем, за то, что он э, как бы помог воплотить вот этот вот подкаст по Академу э, так сказать, вживую. Большое вам спасибо. И, за то, и слушателям, безусловно, за то, что вы были с нами и возможно вынесли для себя что-то новое.
0: Мы всегда открыты для предложений осуществить какой-то рассказать о чем-то вообще без проблем. Ладно, парни, все, завершаемся. Спасибо, да, что были хороших, с нами.
2: Вы, хороших выходных, хорошего покраса. Кстати, это единственный, точнее, единственный самый первый выпуск под покраса, который я записывал, я лично красил в это время, в Орк Варбайкера. Так что под покрас, действительно, под покрас записывается теперь, это 100%. Вот. И всего вам хорошего, пока-пока.
1: Играйте в КДМ и услышимся.
2: Всем
0: пока.
3: Всем
2: добрых выходных и
3: спасибо гости, что пришел